0: Я и ведущая Настя Белякова, маркетинг-менеджер АИС. аис это компания сервисного дизайна и диджитал-консалтинга. И сегодня у меня в гостях Олег Лебедев, директор по бренд-маркетингу AliExpress Россия. Олег, привет, спасибо, что пришел.
1: Привет, Настя, всем привет.
0: Первый вопрос. Какие проекты ты сейчас ведешь в AliExpress Россия?
1: Ну, прям сегодня мы запускаем большую рекламную кампанию. Мы обновляем наше новое приложение, наше приложение российское локальное приложение, которое мы сделали не так давно. Сегодня мы запускаем компанию, новая, новая акция, которая будет в этом приложении. Будет телек, будет наружка, будет онлайн, будет, будут блогеры, будет много всего интересного. Вот Это то, над чем я работаю сейчас. Вот мы закончим. Интервью и будем смотреть, что у нас запустилось и что не запустилось. Надеюсь, что надеюсь, что все запустилось. А так вообще я работаю а, над рекламой. Я отвечаю за, за рекламу в AliExpress России. Я, и, я и, моя, и моя команда, наша команда, мы занимаемся ну, всем тем, что вы видите вокруг себя в, в, качестве, в качестве рекламы. Это и в онлайне, и а, это соцсети, это блогеры, это телевидение. Это наружная реклама. Вот Все, что окружает вас в качестве рекламы, это, это делаем мы.
0: Круто. А расскажи тогда про бэкграунд. Что было до Алиэкспресс России?
1: А В маркетинге я чуть больше 15 лет. В вот, маркетинге я пришел из продаж. Это случилось, когда я работал, работал в Австрии, работал в банке. Вот, большую часть своей профессиональной жизни я, я провел в финансовых сервисах, в банках, страховых компаниях. Вот, и Алиэкспресс – это первый для меня бизнес икома. Вот в Алиэкспрессе я почти 4 года.
0: Ты вот сказал, вы занимаетесь наружкой, блогерами. Ты и твоя команда. Расскажи тогда про свою команду. Из кого она состоит? Кто эти люди? Какие у них должностные позиции? Вообще сколько их?
1: В команде 11 человек. И мы закрываем, во-первых, креативную часть, то есть все то, что в плане креатива, мы, разумеется, работаем с нашими, с нашими дизайнерами, с нашими, с нашими агентствами, но есть люди, которые отвечают за креативную составляющую, есть человек, который отвечает за развитие бренда, есть команда, которая отвечает за наши аккаунты в соцсетях, за наше продвижение в соцсетях и за нашу работу с блогерами и за различные спецпроекты, вот, например, тот, который... Совсем недавно был все в кабеле в Питере на Арина, на Арина подарок, вот такого типа спецпроект. А затем у нас есть люди, которые отвечают за, за, за медиа, то есть за закупку телевидения, наружной рекламы, онлайна, онлайна и, и так далее. Есть у нас проектный менеджер, который нас всех держит в ежевых рукавицах и делает так, что мы ничего не забываем, и все делаем, и все делаем в срок. Надеюсь, никого, никого, не забыл. Да, наверное, никого не забыл.
0: А это вообще, ну, и, ты считаешь, это идеальная команда маркетинга или, не знаю, нужно еще больше человек, еще больше рук, еще больше, не знаю, подключения агентств или вот этого количества достаточно?
1: В плане структуры, я думаю, это хорошо. Чтобы я хотел, наверное, иметь больше, это больше возможностей делать, делать самостоятельных исследований. Я бы хотел иметь больше возможностей делать какие-то вещи больше в in хаус самому. Но, в принципе, в плане направления, мне кажется, мы, мы хорошо выстроены. Хотелось бы больше людей, конечно, потому что, потому что работы, работы очень много, это высококонкурентный рынок, большими объемами работ и, и задач, и, наверное, было бы, возможно, проще, если бы нас было больше. Но, с другой стороны, тот размер команды, который есть, он как бы дает, дает возможность всем взаимодействовать гораздо быстрее. И не теряется информация, я бы так сказал. И мы все работаем вот как, как одна команда. Все знают, что происходит у, у других.
0: А вообще, не знаю, агентство или in house Вот что для себя, не знаю, из этих Двух более интересно.
1: Я думаю, это не или-или, не а, а, или то, или то. Я думаю, я, я думаю сочетание какое-то, оно всегда, оно всегда важно. А, и здесь есть несколько вещей. Есть производство, производство креатива, и есть, есть медийная составляющая, то есть закупка рекламы. И можно действительно можно делать либо все а, с помощью агентств, либо можно все делать в инхаус, но в инхаус нужно делать все самому, когда у тебя есть достаточно, достаточно объема. Вот объема продакшена и объема закуп, закупки миди. У нас в данный момент нет, такой, нет такого объема задач, чтобы загрузить постоянно команду, постоянно команду в инхаус. Но то, что я вижу, и не только у нас, но и, ну и вообще, в принципе, в мире на, ры на рынке рекламы больше задач начинает делаться, начинает делаться в инхаусе. И я думаю, это происходит потому, что... Особенно в плане креатива и продакшена, особенно в плане креатива, достаточно сложно внешнему агентству погрузиться в клиента, погрузиться, погрузиться в бизнес и понять действительно то что, то, что нужно, то, что работает, то, что зайдет, зайдет, зайдет клиенту. Поэтому мы работаем с несколькими агентствами, которые в нас очень сильно погружены, то есть мы работаем уже вместе несколько лет, они нас, они нас хорошо знают. И, Многое мы делаем внутри, то есть, я думаю, на рынке очень часто маркетолог делает условный бриф, передает агентству или агентствам для тендер, для тендера, агентство потом возвращается с различными идеями, и потом как бы, принимается решение, с какой идеей идти дальше. У нас работа немножко по-другому построена, мы дальше идем в плане производства самой, самой идеи, самого креатива, и Подключаем агентство, когда ну, на каком-то более позднем этапе, скажем, скажем так. Вот. И вообще, в принципе, тендер – это такое достаточно сложное, сложное дело для креативных агентств, потому что, особенно, когда не знаешь, не знаешь бизнес очень хорошо.
0: А вообще, ну, какое процентное соотношение, вот, ин house и агентство?
1: В плане креатива? Ну, да. Я думаю, где-то 50 на 50 сейчас. Да. По каким-то проектам это может быть там 80% ин-хаус, 20% агентства. По другим наоборот. В плане медиа есть команда ин house которая работает с внешними агентствами, которые нам помогают и покупать, и... И с аналитикой, и с тем, что происходит, происходит на рынке.
0: Окей, поняла. А расскажи про рекламную кампанию: во-первых, что для тебя хорошая рекламная кампания? Давай, наверное, пускай это будет первый
1: вопрос. Самая хорошая рекламная кампания та, которая приносит результаты, которые намечены бизнесом. Если бизнес, бизнес поставил, цель, поставил цели по, по трафику, по, по продажам, и эти цели выполняются, тогда это хорошая рекламная кампания. Вот это самое-самое-самое главное. Что еще? Ну а что важно, чтобы эта кампания стала успешной? Здесь есть много вещей и креативных, и технических. В плане креатива самое главное, чтобы эта компания была заметной. Классно, когда у тебя есть какое-то супер уникальное предложение, которого нет на рынке, но такое случается достаточно редко. Поэтому очень важно сделать, сделать свою рекламу выпуклой, заметной, чтобы людям было Интересно посмотреть, чтобы они в первую очередь запомнили бренд. Тогда у тебя больше шансов на эффективность. А вторая составляющая — это эффективная медийная стратегия. То есть где, когда, сколько, кому ты показываешь, показываешь свою, свою рекламу. Вот, наверное, так.
0: Ну да, у вас Алиэкспресс вообще... Алиэкспресс Россия же славится своими классными реклам... Запоминающимися яркими рекламными кампаниями. Одна из которых, я помню, это реклама с э, амбассадором Га Галкиным. Расскажи об этой рекламе чуть подробнее.
1: Это была смесь, мне кажется, гениальных идей, которые просто пришли, пришли, пришли в голову а, гениальным людям. А, и, а, и аналитики. Вот, например, амбассадор а, для бренда – это дико важно. Можно очень сильно ошибиться, можно, можно совершенно туда попасть. Мы очень, очень внимательно смотрели на, а, на селебов, которые есть на российском рынке. Одна, одна из самых главных э, задач для нас была, чтобы найти человека, который был бы не очень сильно использован в рекламе, а, потому что э, Селеба они очень часто рекламируют разные бренды, и достаточно много их рекламирует и потребитель уже как бы не знает в э, виде селеба, что этот селеб рекламирует. Вот поэтому нам с Максимом очень повезло в этом плане, а, и мы правильно так, так, так решили, нам повезло, что он согласился с нами работать. что он до этого, в принципе, не делал никаких больших рекламных, рекламных проектов, особенно на телевидении, вот. и ну, вот это было важно. Затем узнаваемость в оффлайне и, и в онлайне, это, это было очень важно, то есть и, и телевидение, и, и онлайн, соцсети, это было очень важно. Очень положительный, положительный имидж, всеми любим от мала до велика. И, Юмор это а, то, что является а, вот прям квинтэссенцией Алиэкспресса. И поэтому он, нам нужен был человек, который ассоциируется с юмором. Максим, Максим просто идеально, идеально подходит по тону войск. Тон, тон то есть, и по, по всему, вот он как бы все, все, как все, гал, все галочки были, 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 там, были поставлены. Вот. То есть была, да, такая вот аналитика в этом. А то, что придумали, там, пришла в голову перепеть эту песню и так далее. Или как написали эту песню. Но ну, это просто креатив, озарение, классные идеи, которые пришли в правильный, в правильный момент. Откуда пришли вот просто от классных людей, которые, которые, которые у нас есть, которые с нами работают.
0: Круто, круто. Ну, да, это с Максимом получилось очень, очень классно. Ты сказал про юмор, что это неотъемлемая часть AliExpress. А почему так?
1: Я думаю, так исторически сложилось. Брендом AliExpress, в принципе, долгое время никто не занимался. Он э, в плане, э, в плане как бы, правильной рекламы и э, как это делается управление брендом технически с точки зрения, с точки зрения маркетинга. Вот э, AliExpress долгое время жил. Вот как он жил, так он... Э, так он сам, сам развивался. Во-первых, ну это товары совершенно невероятные сумасшедшие товары. Ты не можешь себе представить, что такие вещи могут существовать в мире. Затем эти знаменитые машинные переводы, вот, как система работ, работала таким образом, что это китайский, который переводится на язык платформы, который английский, потом с английского на русский, вот, и получается, совершеннейшая билиберда. Вот то, что мы очень много уже починили и продолжаем чинить, и, и это все становится гораздо, гораздо лучше. совершенно не сравнится с тем, что было несколько лет назад. Вот, спасибо нашим продуктологам. Очень много смешных моментов. Потом, как выглядело а, приложение, а, это выглядело совершенно... Необычно для, для европейцев, для, для россиянина очень такое азиатское приложение, где на тебя все, все выскакивает, светится, непонятно, что происходит, но это очень многим нравилось, потому что тот фан, которого нет, нет, нет в реальной жизни нашей. вот как бы вот так вот Алиэкспресс жил, 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 и, и, так, он, и так он воспринимался очень, очень долгое время. Или общение с продавцами, например, как ты пишешь продавцу из Китая, продавец тебе отвечает, все это через машинный перевод, какие-то прикольные подарочки от, от продавцов, какая-то милота, там, дорогой друг, dear friend, вот, пожалуйста, вот тебе вот это и вот это... это очень непривычно было для, для, для российского потребителя. Вот совокупность вот таких вещей. AliExpress это, это юмор, это веселье, это, это фан, это какой-то какой праздник.
0: А что-то еще? Может быть, я не знаю, еще какие-то эмоции, ассоциации, какие вызывает AliExpress, как ты думаешь, у потребителя?
1: AliExpress а может вызывать два вида эмоций. Он может вызывать Он может вызывать любовь, а он может вызывать неприятие просто потому как, потому, как все построено. И вот то, что мы делаем сейчас, мы выпуск выпустили, мы запустили новое приложение наше, которое разработано, разработано в России, где все выглядит более понятно и ну, действительно просто более понятно, более удобно для российского пользователя. Но мы стараемся сохранить вот этот фан и юмор и в приложении, то есть в продукте, и, и в коммуникации, в коммуникации в том числе. Uh -huh.
0: А вообще какая, кстати, контентная стратегия? Какая у вас коммуникация с пользователями?
1: Коммуникация в плане, если ты имеешь в виду в плане, в плане каналов коммуникации, я думаю, она, она достаточно, достаточно стандартная для, для любого маркетплейса или для любого большого бренда. То есть есть коммуникация с внутренними пользователями через кучу различных инструментов. То есть это, это разумеется, все то, что ты видишь в приложении. Это пуши, которые тебе присылают. Это различные экраны, которые могут иногда, иногда всплыть. Это сообщения по электронной почте. Это наши знаменитые лайв-стримы. То есть это прямые трансляции продавцов в нашем приложении. А и Это и видео, и отзывы, и так далее. То есть очень много всего происходит происходит в приложении для потребителя, который уже там находится, а для, для внешнего потребителя, который еще не зашел в приложение, есть вся наша вот эта замечательная замечательная реклама, которую которую вы видите везде, особенно в этом году.
0: Поняла. А расскажи тогда еще немножко про амбассадоров. Какая у вас стратегия подбора амбассадоров будет? Ли еще кто-то кроме Максима в этом году, в следующем?
1: В июле мы договорились с Аней Хилькевич, которая стала нашим амбассадором, вышла первая рекламная кампания в начале августа, в конце июля, в начале августа, вот, и Аня Хилькевич является нашим вторым, вторым амбассадором.
0: А как подбирали вот Анну в роли амбассадора? По таким же критериям, что и Максим, веселый, юмор?
1: Скорее, скорее нет, чем да. У нас стал конкретную задачу привлечь женщин и женщин конкретного, конкретного как бы типа. Это было основано на, на самом деле, очень интересных исследованиях в маркетинговой психологии. Вот. И из этого мы поняли, что нам нужен, нужен амбассадор, в том числе и женщина, которая выглядит стильно, которая активна, в которой куча энергии. Которую, которая вызывает восхищение, которые могут тянуться и хочется быть, хочется быть, вот, вот как она. И вот это был вот прям вот, ну, абсолютно точно а, определенный имидж, кого, кого мы искали. Вот, и Аня просто идеально попадает вот, а, в имидж такого человека, который, а, во-первых, очень известен, во-вторых, а, во она, она очень стильная она, она очень, активная и, очень активная и энергичная она замечательная мама двоих, двоих детей вот, вот слава богу что она с нами работает
0: uh -huh. а вообще какой сейчас не знаю какие портреты сейчас целевой аудитории уже есть в алиэкспрессе
1: знаешь алиэкспресс это реально вся Россия вот, когда у тебя десятки миллионов посетителей в месяц, когда у тебя больше 20 миллионов покупателей в год. Это реально, реально вся, вся Россия, у нас, у нас представлены абсолютно, абсолютно разные, разные люди, и невозможно так сказать, что вот типичный покупатель Алиэкспресс, он вот такой или такой. Я думаю, у нас главная задача состоит в том, чтобы э -э -э все эти люди покупали у нас все, потому что на данный момент скорее какие-то люди покупают какие-то определенные категории и еще не знают о, -о других категориях, например, какие-то люди покупают у нас электронику, но не знают, что у нас есть продукты питания. И вот наша задача состоит в том, чтобы, чтобы люди узнали о всем нашем гигантском ассортименте, который э, доставляется и из границы, и из России. У нас сейчас примерно 30%, 30 бизнеса это, – это, это поставки по России от российских, от российских продавцов. Это известные, любые известные бренды. От Apple до Philips и так далее, и Samsung и так далее. Вот все то, что, все, что мы знаем, и Pampers, и Lego. Вот, вот в этом состоит наша задача, чтобы наша большая клиентская база покупали у нас все, все, наши, все категории, все разные товары.
0: А что можно сказать по вашим пользователям, например, с точки зрения lifetime? Как долго с вами ваши пользователи вообще живут, обитают? Или какой ретеншн, Кто-то, не знаю, удаляет приложение, потом возвращается. Вы вообще вот на такие метрики обращаете внимание? Может, да,
1: мы обращаем, конечно, мы обращаем на это внимание. У нас это полтора-два года.
0: Угу, угу. Поняла. И какими способами, не знаю, стараетесь возвращать своих пользователей?
1: Ну, это идет от того, почему, почему люди уходят. И люди уходят по совершенно разным причинам. Основные причины в том, что они могут быть недовольны, например, сервисом. Вот, когда с такими гигантскими объемами бизнеса, разумеется, так не бывает, чтобы все всегда было идеально, причем, когда поставки идут из разных, из разных стран, всегда случаются проблемы и накладки, и поэтому вот то, что мы делаем с людьми, которые недовольны сервисом, вот это очень важно, как с ними общаются как пытаются как-то компенсировать вот эти, вот, эти, вот, эти, вот эти проблемы, когда они возникают, сервисные проблемы. Вот это очень важная вещь. Потом просто люди как бы, пробуют какие-то другие сервисы, находят для себя что-то другое и переключаются на другой сервис. Здесь нужно людям просто о себе напомнить, с каким-то интересным предложением С товаром, например Который может быть им потенциально интересен Или же со, со скидкой предложенной, предложенной в правильное время Вот То есть и таким путем тоже ведется, ведется Коммуникация с теми людьми Которые ушли или которые на какое-то время Перестали покупать
0: А вообще, ты считаешь вот Много негатива есть Вокруг AliExpress России
1: Много это Это что значит?
0: Но много негативных комментариев каких-то.
1: А, да, об этом. Я, я думаю, что он, что это примерно одинаково для, для всех компаний, которые, которые работают с такими объемами. Просто на таком на таком большом на таком объем большом, большом объеме, когда когда у тебя миллион транзакций в день, это ну, все будет как бы, что-то что-то должно всегда пойти не так. И я думаю, что у нас примерно примерно на одном и том же уровне. Как и, как и наши коллеги по рынку.
0: Угу. А вот, не знаю, А есть смысл вообще с этим негативом бороться? И как раз из-за огромного объема, в любом случае, понятное дело, будет негатив?
1: Конечно. Ну, Во-первых, надо, надо отвечать на, на искренние жалобы людей. И надо с этим что-то ну, что делать. Надо исправлять ситуацию, надо извиняться. Надо, надо им как-то это компенсировать. Вот, кстати, вот ту компанию, которую мы запускаем сегодня... Это как раз таки об этом, если мы не привезем товар в срок, который мы обещали, то есть будет, будет установлен срок, до которого мы должны привезти товар. Если мы не привезем этот товар в срок, то тогда мы возвратим стоимость этого товара баллами нашей программы лояльности, который можно будет потом использовать для покупки следующего товара. То есть вот это вот, как бы, ну, накосячили, бывает, вот от нас, нас что-то, что ты можешь использовать для покупки, для покупки следующего товара. Обязательно надо с этим, этим что-то делать, оставлять, оставлять это без внимания никак нельзя. И у нас построен очень хороший процесс в наших соцсетях, где, когда люди, люди приходят, они же не, не всегда жалуются там, в приложении, например, где можно написать в поддержку и так далее. Люди идут в соцсети и говорят, вот что-то что произошло. Они идут в наш аккаунт и говорят, вот что-то произошло. Вот у нас выстроен очень классный процесс, нашей кастом сервис, который занимается вот всеми вот этими жалобами и претензиями, и проблемами. И иногда это просто какое-то непонимание. На самом деле ничего не произошло, но просто человек что-то не понял, надо человеку просто что-то объяснить. Вот. вот Это большая команда, которая напрямую общается с нашими, с нашими клиентами в соцсетях.
0: То есть с помощью соцсетей можно да решить какие-то получается, да -да -да. технические проблемы. Да,
1: да. Зайдите к нам к нам на аккаунт вк, и вы увидите, что люди просто ну, люди просто идут туда и там выплескивают все свои все свои проблемы, и с ними, и с ними общается наша наша команда Кастом сервис.
0: Давай еще немножко про твой бэкграунд. Насколько я знаю, ты вот сказал, ты в Австрии пожил, да? еще, кажется, в каких-то других европейских странах. Да. Вот как тебе этот опыт? Как тебе жилось там? Почему вернулся сюда? Есть ли какие-то отличия между этими странами, между работой? Вот в этих странах расскажи.
1: Да, я жил, жил в нескольких странах в Европе. Я жил в Норвегии, в Греции, в Англии, в Швейцарии и в Австрии. Вот, и за это время научился говорить по-гречески, по-норвежски, но по-норвежски я забыл, к сожалению, вот по-гречески я хорошо говорю, по-немецки тоже научился говорить, а сейчас не так хорошо говорю, потому что давно не говорил, вот, ну, по-английски, раз, разумеется. Страны очень разные, разумеется, север, север Европы, Норвегия очень сильно отличается от юга Европы, Греции. Англия сильно отличается от Швейцарии или Австрии по стилю жизни и по, и по людям. Разница громадная, но есть много-много общего. Мне, наверное, повезло, что я работал в очень хороших компаниях. И у меня всегда были вокруг меня очень классные, классные люди. Поэтому мне, мне везде было комфортно, мне везде было очень здорово. У меня из, из каждой страны очень, очень позитивные воспоминания. Я думаю, мне помогло то, что я, когда приезжал в другую страну, я пытался как бы понять, как люди вообще здесь живут, как надо себя вести, чтобы никого не раздражать, чтобы не привозить свой свой багаж. Привычки, поведения, и как можно, как можно сильнее. Подстраивался под то, что под то, как люди жили. Но это было на самом деле достаточно ну, интуитивно и, и естественно. То есть я себя там не ломал ни в, ни в, ни в коей мере. А это было ну, прям, прям естественно так делать. И я думаю, что местные они это ценили и принимали меня как своего. Никогда я не видел, чтобы ко мне относились как-то к второго сорта. И, 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 вот вообще этого я никогда, никогда не чувствовал ни в, од... ни в одной из стран.
0: А есть какие-то фишки, которые ты, вот, не знаю, взял из каждой страны, привез сюда? Не знаю, как в личной жизни, так и в рабочую <связывающую> жизнь.
1: Любовь греков э, к разговорам бесконечным. Просто бесконечным разговорам обо всем. Э, английский юмор. Думаю, да. Думаю, да думаю понял качество жизни в швейцарии в швейцарии и в австрии абсолютно точно самые самые, самые классные страны в плане, в плане качества в плане качества жизни да вот наверное вот, вот такие вещи но в москве кстати все все отлично с качеством жизни мне кажется в москве очень круто жить очень классный город можно много чем заняться если есть желание и время и, и жизнь, жизнь достаточно удобная ну, тем более для такого большого города, как Москва. Здесь очень классно.
0: А есть какой-то любимый район в Москве?
1: Любимый район в Москве?
0: Любимое хм. место.
1: Ну, мне нравится, где я живу сейчас на университете. Ну, такой немножко такой спокойный, спокойный район. А, не, не, не для тусы, но он очень классный и зеленый. И там, и там, здорово, и, и там здорово погулять. А, любая старая Москва... Ну, всегда очень классно. Я всегда очень люблю просто в центре Москвы оказаться, не имеет значения, там, это, не знаю, Тверская или Остоженка. Вот, Какой-то движ, там, красивые красивые магазины, красивое оформление, здания, много, много людей. Мне нравится, когда много народу, когда, mm -hmm. когда что-то что происходит, и прям чувствуешь себя в центре, в центре Москвы, в центре, в центре мира, в центре всего. Куча энергии, позитива какого-то, что-то всегда вокруг происходит.
0: А вообще, почему вернулся обратно в Москву?
1: Я вернулся в Москву в 2010 году, и я тогда стал, стал работать в компании «Интач Страхование». И я переехал из Лондона. Mm -hmm. Это было э, в большей степени из-за работы. Это, был, это было время финансового кризиса, когда все в Лондоне разваливалось, когда было реально тяжело найти работу в финансовом, финансовом секторе. И все бизнесы, английские, великобританские, сворачивали свои международные какие-то, международные проекты. Вот. И вот эта работа в Москве в то время мне показалась прям очень интересной. Вот это была одна составляющая, а вторая составляющая — в времени я уже очень долго жил, жил за границей и всегда следил за тем, что происходит в России, и, ну, в том числе было просто интересно посмотреть вообще, что, что происходит. И когда приехал, мне Москва в 2010 году показалась очень, очень классным, современным городом. Там как бы со своими вопросами, но ну, в целом все было ну, хорошо, и интересно и прям и прям весело, гораздо даже веселее, чем, чем Лондон.
0: Слушай, вот э, бытует мнение, я знаю точно среди маркетологов и дизайнеров, что с точки зрения диджитала, Россия, ну, по крайней мере, Москва, Питер, наверное, э, впереди, даже по сравнению с э, какими-то западными, ну, по крайней мере, европейскими э, странами, так точно. С точки зрения там, ну, например, вот да, взять приложение э, какого-нибудь банка вот, России или э, какого-то европейского банка, ну, то есть это огромная разница, или доставка товаров то, что вот у нас из доставки товаров за там 15 минут вообще где это видно?
1: В плане банков абсолютно точно, да, наши банки просто просто <звук> просто, просто большие молодцы, очень круто все все что угодно можно сделать в приложении, там, в какой-нибудь Испании надо переться в, в отделение и что-то там подписывать, но и, даже, и даже в Англии. А наши банки большие молодцы, абсолютно, абсолютно точно. В плане доставки я бы не сказал, что есть какая-то большая разница, ну, по крайней мере, я не знаю по всей Европе, но в Лондоне тоже доставляют достаточно быстро, если речь идет о продуктах питания или, или еде, и это развивается уже, уже достаточно давно, но я бы не сказал, но мы здесь точно не отстаем. И есть российские стартапы, которые сейчас прям очень успешно, успешно успешно растут в Лондоне, например. В плане маркетинговых технологий я думаю, мы тоже, мы тоже молодцы. У нас все у нас все не так плохо. Даже ну, я бы даже сказал хорошо. В плане креатива я думаю, что с английским креативом, например, нам в среднем в принципе тяжело сравниться. В Англии вообще креативный бизнес. Креативные люди, это, это очень серьезная, серьезная индустрия, которая выдает очень качественную рекламу. И, ну и не только рекламу, любой, любой другой креатив. Посмотрите там, на музыку или, или на фильмы. Да, на, на них там я смотрю, например, вот, вот, вот так вот, да, с, снизу, снизу вверх. Да, вот там есть, есть чему поучиться. Они они большие, молодцы, они очень круто делают.
0: А есть на скидку? Ну, вот за кем следишь, кто такой вот креативный, за кем тоже нужно было бы, было
1: бы последить? Я, я, я смотрю, я читаю несколько несколько английских изданий онлайновых, там, маркетинг, например, и могу посоветовать тоже на это. подписаться и, и читать, и э, есть просто классная подборка всегда какой-то какой креативной рекламы, которую, которую, которую ты видишь. Очень много брендов делают что-то что креативное, не обязательно следить за каким-то одним брендом. Это, ну, практически в каждом издании есть что-то что интересное. А есть много ну, как бы стандартного и скучного тоже, как и везде.
0: Ты сегодня как раз говорил про вот эти вот машинные переводы забавных текстов, а, что вы сейчас пытаетесь это устранить. И, 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 и устра...
1: практически устранили, да, практически а есть устранили.
0: Какие-то, не знаю, мемы, шутки внутри команды с вот какими-то такими ситуациями, с забавными переводами?
1: Внутри команды эти шутки по всей России уже, мне кажется, лет 10 ходят. Это один из самых популярных мемов Машин, машинный перевод с Алиэкспресса. И очень часто до сих пор люди, люди пишут... На, так, на таком языке мы делали даже рекламные кампании, которые были, обыгрывали эти, эти машинные переводы, просто чтобы народ, народ посмеялся, чтобы, чтобы о себе напомнить. Ну, это Один из самых известных мемов, как и ожидание реальность на, на, на Алиэкспрессе. Что, тоже мы, да, что тоже мы исправили, исправляем. Но это еще как бы остается в головах у людей. По факту это уже исправлено, теперь нужно еще, чтобы и люди поняли, чтобы они приняли это, что это действительно теперь работает работает хорошо. Это наша задача, задача маркетологов рассказать об этом правильно.
0: А вот если про команду, как вы внутри команды относитесь к ошибкам сотрудников? Как мотивируете их в случае вот, каких-то таких ситуаций, когда они ошибаются? Что конкретно ты как руководитель делаешь?
1: Самое главное – это дать обратную связь. И дать обратную связь, не, не дожидаясь какого-то формального повода. ну как Каждые полгода есть, есть, формальный, есть формальный разговор, когда ты даешь обратную связь, потому как сотрудник поработал в течение, в течение там, последних, последних шести месяцев. Главное – это, сразу, это надо, сразу надо обсудить, сразу перетереть, сразу понять, почему это произошло, и попытаться сделать так, чтобы этого не происходило. Либо тут проблема в процессе, который надо процесс какой-то пофиксить, сделать так, чтобы ничего не забывалось, например. Либо есть проблема в отношении к работе у человека. То есть, там, может быть, человек не замотивирован, потому что что-то что происходит, или человек перегружен, или, или в стрессе. И, потому что ошибки в основном, в основном из-за этого. ну Просто не, не продумал все, mm -hmm. что, что, что нужно, нужно было. Вот есть вот как бы, две. две. Два, две вещи, которые нужно, которые нужно изменить и улучшить. Самое главное, чтобы это происходило сразу же. Вот произошло, и тут же, mm -hmm. тут же мы обсудили и двину, двинулись дальше.
0: А вообще, вот внутри вашей компании есть, не знаю, там четкое соблюдение life time баланс Как там было? Work-in-life.
1: Work-in-life balance. Да. Мне кажется, вот, вот это идет от тех людей, которые не получают удовольствия от работы. Мое, мое, мое личное мнение: конечно, то, что я делаю, это да, это работа, это, это не всегда фан. Это зачастую тяжело, и зачастую неинтересно не, не и вообще. И, но, но в основном это же классно. Это же так, так круто. Я, то есть, это не воспринимаю какую-то обязанность. Я утром стою, и мне хочется идти на работу. Вот, честное слово. Ну вот, поэтому я не понимаю вообще вот этой темы work and life balance, ты, у тебя, если у тебя такой вопрос возникает, значит, мне кажется, чем-то не тем занимаешься. Mm -hmm. И надо подумать вообще, в принципе, о жизни. Много ли я работаю? Ну, наверное, да. Хотелось бы больше времени для того, чтобы вспомнить, как играть на пианино. Да, очень. И для этого надо какие-то шаги, конечно, конечно, предпринимать. Вот, ну, вот, ну, вот как-то так, да.
0: А у твоей команды аналогично?
1: Я, я думаю, что все ребята, которые в команде, у нас небольшая команда, 11, 11 человек, все ребята замотивированы. Все ребята, у всех горят глаза. Всем хочется сделать что-то классное и для компании, и для себя, дальше развиваться чему-то чему-то научиться, жалуются ли ребята на то, что, на то, что нет времени на личную, на личную жизнь. Но это не так, как… Я, я этого ну, как бы не вижу, не слышу. Может, я плохой руководитель, может быть, надо больше, больше об этом общаться. Но я же вижу, когда человек остается позже на работе и, и с удовольствием это делает, мне кажется, это, это, это в кайф. Но неправильно, когда у тебя только, только, вот только работа а с утра до ночи, тогда наверное, тогда наверное что-то -то, что все-таки неправильно должно быть что-то что еще что-то еще. Если это может быть, только, может быть это семья, может быть это какой-то хобби. Вот у меня вот с хобби не очень получается, но семья семья будет получается.
0: Класс. Последний вопрос. Как вообще в AliExpress относится к экологии? Сейчас огромный тренд на избавление там, от э, лишних упаковок. Э, все думают над оптимизацией доставок. Вот как в Алиэкспресс
1: это устроено. Очень серьезно. И вот, кстати, мы большие молодцы. Логистика наша. Больши, большие молодцы. Я, я небольшой Молодец. Э, что, что, что мы сделали? Есть такая вещь, которая называется консолидация посылок. То есть раньше а, ты мог заказать какую-то какую совсем небольшую вещь, а, недорог, недорогую, и вот она к тебе придет отдельно. Да? А сейчас, если ты заказываешь несколько вещей, и они стоят больше, а, сколько я сейчас помню, 400 рублей, если не, если не ошибаюсь, то вот эти посылки, они складываются, они складываются вместе и посылаются, и к тебе приходят как один, как один пакет. И мне кажется, ну, это прям очень круто, потому что ты, не, у тебя там, условно, не четыре самолета летают, у тебя не четыре упаковки, а одна, и, один, и одно путешествие из, из Китая, если это идет речь о Китае, да, из Китая, из Китая в Россию. И поэтому вот этот углеводородный след, он гораздо, он гораздо ниже, чем, чем мог быть. Вот это вот ну, прям реально классная вещь, которая была сделана на наших гигантских объемах, это, это очень большая вещь. А что будет происходить в будущем, я думаю, я думаю, у нас, в принципе, будут больше серьезно относиться к углеводородному следу, который каждая активность человека э, производит. И я думаю, будем больше это, будем это считать, будем об этом говорить и будем это делать более, более целенаправленно. Не только мы, а вообще, в принципе, в принципе все что-то производящие или делающие компании.
0: А есть какая-то, вот, не знаю, последняя просмотренная рекламная кампания, не обязательно зарубежная. Можно российская, которая тебе очень понравилась, показалась там яркой, классной, необычной.
1: Брюдок делает пивная, пивная кампания в Англии. Это, это, это интересно, это абсолютно точно необычно, вызывает, вызывает раздражение у многих, но это ведет. Просто к фантастическим результатам, как они выросли в продажке, в знании, в знании бренда. А все то, что они делают, это... И это идет от одного человека, от владельца, который... Там долго не было маркетингового директора. Вообще не было маркетингового директора. А просто супер креативный человек, который не боится делать необычные вещи. Вот он вот, и, и он это делает.
0: Круто. Мы обязательно вставим ссылочку. TikTok, Instagram, Facebook, Telegram uh -huh. или YouTube.
1: И почему? Ну, надо обязательно выбрать. Ну, это просто разные разные каналы, которые используются для разных форматов и для разных целей, для разных аудитории: Там, Facebook для пенсов, TikTok для всех, Telegram для определенных, для определенных для аудиторий, YouTube для более длинных видео, Instagram для фоток и для... Сейчас, слава богу, выпустили. Просто очень, очень классно вот, для, коротких, для коротких видео. Просто разные разные инструменты которые используются для разных аудиторий.
0: А какой, какая социальная сеть лучше всего вот для аудитории Алиэкспресс России заходит?
1: А Вконтакте. Вконтакте, ТикТок а тоже, 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 тоже хорошо.
0: И с точки зрения ну, просто ведения социальных сетей, с точки зрения запуска рекламных кампаний?
1: Да, да, да. YouTube, конечно, мы как и все используем, используем очень активно тоже. Но мы, мы, мы все используем. Да.
0: А вот почему интересно ВКонтакте? Я думала, эта социальная сеть уже, ну, не то что умерла, но не такая популярная, как вот Инстаграм.
1: Мы интегрированные ВКонтакте не только рекламно, но и продуктово. То есть у нас есть там мини-приложение Алиэкспресс, где можно заказать товары. Поэтому там гораздо более глубокая история, чем, чем, с, другими, чем с другими площадками, где мы делаем, делаем только рекламу.
0: То есть это получается как маркетплейс да, внутри самого приложения?
1: Ну, типа супер суперапа в, как, в как, какой-то какой степени, да. да.
0: А как ты считаешь, какой вообще контент сейчас самый востребованный?
1: Короткое видео. Абсолютно точно.
0: Должен ли он быть, не знаю, суперэмоциональным каким-то?
1: Если получится, конечно, но как бы это, сложно, это сложно сделать. Сделать что-то суперэмоциональное, это всегда цель должна быть, должна быть любого, любого маркетолога. Но это, это очень сложно сделать, это занимает время, чтобы был гениальный, креативный человек или люди, или команда, чтобы постоянно на высоком уровне это делали, это, это очень сложно. Иногда это получается. В, основ, в основном это не получается.
0: Я смотрела, кстати говоря, ТикТок, AliExpress, mm -hmm. Там довольно-таки эмоциональный контент. И я, во-первых, что заметила, поправь, если это не так, есть анпакинг. Есть ну, популярные трендовые какие-то да. фишки, которые используют... Ну, в общем, да, интегрируют AliExpress просто внутри, со всеми идеями AliExpress. Что еще есть, что еще есть в ТикТоке?
1: Мы петь любим. Потом пытаемся, пытаемся, да, пытаемся просто поймать какие-то какие тренды, которые, которые есть в ТикТоке. Но на самом деле свой аккаунт вести для бренда в ТикТоке это прям очень сложно. Я скажу, что у нас пока... У нас пока не получается, мы пока не нашли то, что нужно делать правильно. Почему? Потому что, во-первых, нужно выпускать много контента. Во-вторых, то, то, что я чувствую, то, что работает в ТикТоке, это вот один ну, персонаж. Mm -hmm. то, есть это, то есть это один человек, да, какой-то какой персонаж, который что-то делает, с которым что-то происходит. Вот. И э, если использовать несколько разных-разных персонажей, то, мне кажется, это не так это не так сильно, не так, не так узнаваемо. То есть ты не понимаешь, что, э, что это на самом деле от, от, от Алиэкспресса. То есть что делать? Нужно найти какого-то человека, который будет олицетворять Алиэкспресс, а этот человек, предположим, что-то сделает классное, поработает с нами, а потом решит, а зачем я лучше буду сам. И это достаточно, достаточно логично. И вот поэтому, вот если честно, мы пока не очень, мы разные вещи пытаем, пытаемся делать. Есть мысли, как это делать, может быть даже без человека. Mm -hmm. вот, мы пока еще себя сто не нашли. Мы ищем.
0: Ну да, я, я как раз хотела, но ну, если ты говоришь, что не подходит, я заметила, что очень много тиктоков просто по, по хэштегу AliExpress там Раша, AliExpress Россия, что много людей, ну сами подписчики кинерят контент. Вот да. Почему бы не использовать, не переиспользовать его условно?
1: Ну... Это одна из тех вещей, вот, над, которым, над которым мы думаем, думаем работаем. Действительно, вот Алиэкспресс это такой прикольный бренд, к которому хочется присоединиться, с которым хочется поржать, потанцевать, попеть, что-то прикольное сделать. Нам прям реально повезло с этим, то, что вот мы, мы вот такие, мы так воспринимаемся. Очень повезло. Это вообще, мне кажется, мечта Любой человек, который занимается маркетингом и брендингом, вот с таким, с таким брендом работать. Вот пользовательского контента очень много. И класс, пусть делают. Спасибо им большое. Да.
0: А вы ну, общем, много отсматриваете? Не конкретно ты, а твоя команда вот, пользовательского контента. Что-то с ним делаете, не знаю, как-то переиспользуете? Кроме социальных сетей, что, понятное дело, может сделать перепост?
1: Мы, конечно, мы, конечно все смотрим. Нет, нет, все. Все смотреть невозможно, потому что упоминаний Алиэкспресса вообще в соцсетях, есть инструменты, которые тебе говорят, сколько раз тебя упоминают. вот Алиэкспресс – это самый упоминаемый бренд, бренд в соцсетях. Все отслеживать, все отслеживать невозможно. Но интересно,